0: Bienvenido, bienvenido a la dimensión de los enemigos. Ponte cómodo. Ponte cómodo, escucha. 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 Yo invito escucha. a la siguiente. Yo invito la, siguiente. Yo invito la siguiente ronda nocturna. Las guerras del agua. Capítulo 11. La vida de la abuela es la época más hermosa que recuerdo. No nos hacía falta nada. Teníamos un techo, comida, agua y nuestra pequeña familia. Sin embargo, de repente nos agarraba el sentimiento al hablar y recordar a nuestras tías y mis primos. Apenas mi abuela mencionaba a sus hijas, mi papá lloraba. Yo recordaba a Evan, Ame, Cedric y Emi. Sobre todo a Evan, con quien compartía juegos, juguetes y sueños. Mi abuela sacaba fotografías de tiempos mejores. La cara de mi papá cambiaba. Sus tíos, sus tías, sus primas, sus primos, sus abuelas, sus mascotas, sus amigos. Tanta gente perdida. Snoopy, Oso, Nego, suave. Siempre me pregunté qué habrá sido de todos ellos qué suerte tuvimos nosotros y qué bueno que nuestras mascotas no sufrieron esta situación. A veces le preguntaba a mi papá ¿qué fue lo que pasó, papá? En nuestra escuela le dábamos tratamiento a la basura, cuidábamos el agua, reutilizábamos y reciclábamos, e incluso dejaste de utilizar el auto al llevarnos a la escuela. No entiendo nada. Estuvo muy bien, fue muy buen intento, pero fue demasiado tarde, mi niño. Reaccionamos muy tarde. Desde que yo era niño existían campañas para hacer realidad todo lo que me acabas de decir, pero nada se cristalizó. Parecían simples sueños. Tanto así que cuando tú ibas a la primaria aún había gente que no creía en el cambio climático. En el Deportivo Chapultepec los mismos usuarios se sorprendían que yo tomara solo cinco minutos al bañarme. Me vacilaban, me cotorreaban. Eso te habla que los mayores nunca tomaron seriedad de estos temas. Cuando las nuevas generaciones tomaron estos temas en sus manos, no fuimos capaces de revertir los efectos de nuestras acciones. Yo parecía discorrayado. Mi papá pacientemente me daba la misma explicación con diferentes palabras. El tiempo que estuvimos con la abuela, mi padre se deprimía constantemente. Se enfocaba en resolver problemas o simplificar procesos, pero inevitablemente su mente lo llevaba a las causas y entraba en una tristeza profunda. Una de las grandes aportaciones de mi padre y por lo que le vivo agradecido fue que puso en práctica la idea que él tenía sobre la purificación del agua y la semilla molida de la moringa. Esto implicaba ya no depender 100% de los peces beta. Él lo había escuchado cuando aún funcionaba el internet. En su laptop, su computadora personal. Conceptos que van perdiendo significado para mí. Voy perdiendo las imágenes que describan las palabras. Yo tenía una tableta. Recuerdo el rectángulo. Sé que lo traía de un lado a otro. Pero me cuesta trabajo explicar qué hacía con ella o cómo funcionaba. Mi abuela acaparaba el 70% de nuestro tiempo, pues trataba de enseñarnos todo acerca de las semillas, todo acerca de los peces, todo acerca del agua, todo acerca de la tierra, todo acerca de sobrevivencia. Nos mostraba ejemplos de plantas, sus flores y frutos, contaminados y radioactivos, y en buena condición de consumo humano. Definitivamente, mis niños, si acaso existen animales sobre la tierra, no los consuman, pues estos se han estado adaptando a las condiciones adversas que prevalecen en la tierra. Si su papá encuentra latas con comida animal, solo consúmanlo en caso de extrema urgencia. No se preocupen, yo me lo como, decía mi padre despreocupadamente. Ella nos hablaba de vitaminas, proteínas y sustitutos en todos nuestros alimentos. Gracias, abuela. Pero... Todo empezó a ir mal cuando el medicamento contra las convulsiones que tomaba mi hermano mediano escaseó. No teníamos ni idea de qué planta usar para ayudar a mi hermano. Además, mi abuela no tenía ejemplares de todo lo que hubiera existido. Mi padre tenía que volver a salir para intentar conseguirlo, pues mi hermano se estaba volviendo un peligro para él y para nosotros. Para él, porque sus convulsiones se volvían cada vez peores, y para nosotros, porque cuando no convulsionaba, su estado mental empeoraba, al grado de gritar por nada, de forma inesperada. Eso nos ponía en peligro a todos. Mi papá salía a sus rondas nocturnas, según indicaciones que le daba mi abuela, sobre farmacias que existieron en la zona. Mi madre volvió a vivir con el alma pendiente de un hilo, yo tendría unos 18 años. Continuará. Esto fue Ronda. Nocturna. Esto fue Ronda. Nocturna. Esto. Nos vemos en tus sueños. vemos en tus vemos en tus sueños. Para más historias, búscanos en YouTube como Ronda Nocturna.